0: Dobrý den, v dnešním speciálním performance podcastu lomeno videočlánku se podíváme na aktuální téma koronaviru a to z pohledu toho, co můžeme udělat, abychom přirozeně zvyšovali naši imunitu a odolnost na virové infekce s tím, že se na to podíváme hned z několika úhlů pohledu. Já jsem Adam Česlík, Performance Lifestyle a abyste se nedivili, proč tady vlastně mluvím o tomhle tématu, tak jsme si všichni všimli, že celá republika se ponořila do určitých chmurů a depresí strachu a ten vždycky pramení z toho, když se objeví nějaká hrozba, kterou nevidíme, kterou nemůžeme sami řešit a objeví se přirozený strach o přežití. Více než kdy jindy se však ale musíme jako společnost tmelit a vidět vidinu lepších zítřků, což se budeme bavit, nám může velice pomoci i s naší vlastní imunitou. Tenhle ten speciální příspěvek najdete na všech platformách od těch podcastových, vyjde na YouTube jako videočlánek a také na blogu risebyperformance.cz, kde k němu dodělám poznámky i se studiemi, což možná nebude hned, když to vyjde, ale objeví se to tam velice brzy. V podstatě natočit tenhle ten příspěvek jsem nechtěl, ale vlna paniky, deprese a špatné nálady, která se včera rozpoutala, když se vydalo to omezení o schromažďování, tak v podstatě do té doby jsme to mohli ignorovat a přihlížet, ale v té chvíli se to dotklo všech z nás, včetně mě a Performance, kde i když nebyly nějaké veřejné přednášky, tak jsem měl vystoupit s přednáškou na festivalu Evolution, který se odsunul. A protože nám to zasáhlo do toho intimního prostoru, do no, vlastně činnosti, které rádi děláme, ať jsou to kina nebo divadla, do, našeho volnoč- do našich volnočasových aktivit, tak se nás to všech nepochybně dotklo. Když se potom budete dívat do mass médií, či články nebo vyjádření odborníků, tak je velice lehké propadnout s a depresi, ale v podstatě mým cílem je ve vás probudit novou naději, protože, jak si ukážeme, tak každá krize, ať už osobní, nebo ve společnosti jako je nyní, může vést a být viděna jako potenciál k novému růstu a nejinak je to i s touto. Zatím není žádná prevence, koronaviru neexistuje vakcína a ani efektivní postupy, jak zabránit jeho šíření. Co ale víme, je, že za prvé děti mohou být přenašeči, ale v podstatě jsou poměrně imunní na koronavirus, zatím se neví proč. Zatímco s věkem a vlastně ta náročnost a toho onemocnění prudce stoupá a seniori jsou nejvíce ohroženou skupinou. Já to nevidím pouze s ohledem na věk, ale právě na stav vašeho těla, na stav vaší imunity a celkového zdraví a proto uh, celou tu situaci vidíme jako příležitost, aby všichni, kdo poslouchají tenhle ten podcast, tak uh, přehodnotili svůj život a pokud nedělají, nedělali doposud pro své zdraví maximum, tak teďkom uh, je to velký wake up call, kdy se ukazuje a pravděpodobně ještě ukáže, že opravdu ta prevence je mnohdy důležitější než následná léčba. E, o čem to tady mluvím, jak si můžu dovolit říci, že v podstatě záleží, že na tom zdraví, opravdu záleží a my si prvně jenom v rychlosti řekneme, než se podíváme přímo na ty strategie, co můžete udělat pro své zdraví, pro svou imunitu, pro svou odolnost, tak je potřeba si vysvětlit, jak funguje naše imunita. E, Život na Zemi se vždycky vyvíjel v souladu uh, s nižšími formami života, s bakteriemi a viry. My, jak jsme se vyvíjeli od jednoduších forem až po komplexní formy, po savce a po člověka, tak to byl vždy boj mezi námi a patogeny a naše imunita, naše tělo a naše obrané systémy se neustále zdokonalovaly spolu s tím, jak se zdokonalovaly uh, útočné prostředky virů a dalších patogenů. My dneska máme poměrně efektivní a výkonný obranný systém naši imunitu, která má dvě základní větve, o kterých se teď budeme bavit a ten v podstatě dokáže ničit velice efektivně i viry. Zatímco nemáme na viry lék, jako antibiotika jsou na bakterie, tak je to skutečně naše tělo, které si dokáže z viry poradit. My máme první větev imunity, která se nazývá vrozená imunita. A v případě, že se do nás dostane nějaký virus a začne se množit a napadat buňky, tak dříve či někdy s lehkým odstupem se tato vrozená imunita aktivuje a vytvoří velké množství buněk, které mají jediný úkol najít a zničit napadené a poničené buňky, napadené patogeny, v tomto případě viry. Patří zde zejména takzvané natural killer cells, označované NK, Buňky, které jsou produkovány především kostní dření, lymfatickými, uzlinami, uh, brzlíkem a také dalšími několika tkáněmi. Tyhle ty NK buňky tedy najdou napadené buňky, viry a zničí je. To se navenek a teď je to velice důležité, projevuje jako to, co běžně vnímáme jako nemoc, ale v podstatě až do 20. století to bylo vnímáno jako léčba, jako úspěch. Ty vnější projevy jsou tedy zvýšená teplota, více se potíme, produkujeme hlen, kašleme, je nám špatně, cítíme se hrozně, ale v podstatě velký problém je, že dneska, aby jsme tak všichni vychováváni, se na tyhle ty příznaky díváme jako na nemoc a snažíme se je potlačit, že je potlačit horečku a doprovodné příznaky, kašel, rýmu a tak dále. i když v podstatě se jedná o, tu, o ten léčebný proces, který je velice důležitý. Nejenom k tomu akutnímu vylečení, ale i k další odolnosti. Takže ve chvíli, kdy jsme napadeni, zvyšuje se teplota, že jo, objeví se příznaky nemoci, jako u chřipky, tak v podstatě naše tělo se léčí a je to dobrý signál. Ve výzkumech bylo a, experimentálně ukázáno, že pokud a, je uměle potlačena imunita, tak ve e, té chvíli ten virus nespůsobí teplotu a přidružené příznaky, ale může se přemnožit do takové míry, že ten organismus e, zabije. A to nám ukazuje, že v podstatě e, ta, e, ty reakce, které jsou sice nepříjemné, tak jsou ale důležité a léčivé právě z toho důvodu, že naše tělo si za ty miliony let evoluce a vytvořilo přirozený systém, jak se zbavit téhleté vírové nákazy. No, a my potom, když jsou tyhle ty buňky zničeny, tak je potřebujeme dostat z těla. A to se děje právě že jo, tím, že se člověk více potí, proto je tak důležité se při teplotě vypotit eh, skrze hlen, skrze kašel, že jo, proto se to snaží to tělo vykašlat, eh, protože to jde split pryč, a potom samozřejmě močí a stolici. Takže to, co běžně vnímáme jako nemoc, je to, že se naše tělo, eh, že naše tělo eh, aktivovalo přirozenou. Vrozenou imunitu, která ničí buňky napadené patogeny a následně pomocí jejich přidružených příznaků odvádí z těla ven. E, Teď nemluvím o akutním e, koronaviru, ale obecně a mluvím také obecně o tom, že je potom často kontraproduktivní i, různých, i u různých bakteriálních nákaz, když e, lidé že jo, i hned prostě začnou tlumit e, teplotu pak jdou zase do práce, pokračujou, že oslumili teplotu, cítí se dobře, ale v podstatě ty bakterie se přemnoží, pak je to stejně sundá a zůstanou v posteli daleko déle a musí brát antibiotika, což samozřejmě u těch videových nejde, protože u štipky vždycky říkáme zůstaňte doma 5 až 7 dní u zdravého člověka vede k vyléčení. Ve chvíli, kdy člověk prodělá takovouhle nemoc a je aktivována vrozená imunita, která si s ní poradí, tak naše tělo Následně, po prodělání a úspěšném vyléčení této nemoci, aktivuje svůj druhý imunitní systém, což je humorální lomeno protilátková imunita. Ta následně, protože tělo je chytré a vědělo, že není pro něho efektivní z hlediska dlouhodobého přežití neustále prodělávat tyhle ty nemoci, tak na tu prodělanou nemoc vytvoří protilátky, specifické antigeny proti proteinům, které jsou obsažené ve virech, a díky tomu, když jsme potom příště nakaženi tímhletím virem, tak ještě ve chvíli, než se dostane dostatečně rozmnožit, než se rozšíří potom těle, tak už to tělo proti němu pošle tyhle ty protilátky a efektivně ho zničí, aniž by musela být aktivována vrozená imunita a tím pádem, aniž bychom museli prodělat tohle onemocnění. Takhle se dříve léčilo, to znamená, už Aristoteles říkal, že horečka je dobrým znamením, protože znamená léčbu, A v podstatě dneska je ten problém, že se tahle přirozená léčba často potlačuje uměle a potom díky tomu není spuštěna ani ta druhá imunita a vytvoření adekvátních protilátek. Takže naše imunita je evolučně přizpůsobena tomu, aby se dokázala vypořádat s virovými nákazami. K tomu samozřejmě musí být naše tělo zdravé a my musíme vlastně pracovat na našem zdraví a dávat tělu možnost, aby se přirozeně obnovovalo. A tím se dostáváme k praktické části tohoto podcastu. Budeme se bavit o třech důležitých faktorech, které se někdy v tradiční čínské herbologii označují jako tři poklady. My musíme pracovat na našem základním zdraví na schopnosti našeho těla se obnovovat, kam patří, jak zjistíme, velké hlavní faktory našeho životního stylu. Musíme a můžeme následně pracovat na tom, jak denně během dne, co dáváme do těla, zda nás to posiluje nebo nám to naopak ubírá. A tou třetí kvalitou, tím třetím pokladem je potom, jak pracujeme se svojí psychikou, respektive psychospirituální stránkou, které ovlivňují opět naši imunitu i zdraví a rozhodují o tom, jak budeme zažívat a prožívat stres, který má zase potom negativní dopad na naši imunitu. Takže co se týče uh, prevence různých patogenních chorob, tak riziko koronaviru spočívá především v tom, že velká část populace v dnešní době není zdravá což je problém, na který upozorňujeme už. Spoustu let a v systému performance je to v podstatě v posledních letech celé postavené na obnově zdraví, prevenci vzniku civilizačních onemocnění, což souvisí i se vznikem těch patogenních. Ve zdravém těle, se zdravým duchem je velice těžké pro nemoc, aby vznikla a šířila se, ať už je jakéhokoliv původu. Bohužel, pokud dnešní člověk nerespektuje, ty a nedává tělu prostor, aby se obnovovalo, plus do něj na denní bázi vlastně eh, mu dopřává spoustu toxinů a patogenů, jako je pravidelné kouření a užívání alkoholu, tak eh, mu nedává ten prostor, aby mohl mít silnou imunitu, aby ho tělo bylo obrany schopné. My, eh, já a můj tým, tak jsme v podstatě za eh, několik posledních let analyzovali a zpracovali do našich poznámek a pro naše produkty a teď opravdu nepřeháním už možná více než 10 tisíc vědeckých studií. Jenom tady v této knize Superlátky je, jsou proklikatelné odkazy na více než tisíc vědeckých studií o přírodních látkách a jejich efektu na zdraví. A když jsem studoval tyhle studie a jejich opravdu spousta, když jsem studoval nejnovější vědecké poznatky tak jsem začal si všímat určitých kontextů, věcí, které ze sebe vyplývají a jak vlastně funguje naše tělo a jak je ovlivňováno naším životním stylem, výživou, myšlením a dalšími faktory. A to potom až překvapivě hodně koresponduje s tím, co jsem se zase dozvěděl úplně z jiného proudu, jako byly právě ty různé tradiční medicíny, včetně čínské školy, tonické, Herboterapie, která se zaměřuje na práci s adaptogeny a medicinálními houbami s vitálními toniky, co jsem zjistil potom v praxi meditace a praxi práce s dechem, které vycházejí z tradic vimpasány a a nebo věci, které jsem zjistil při studiu amazonské medicíny a šamanismu. Tak v podstatě se v 21. století v té nejmodernější vědě Dostáváme k vysvětlení těch staroblých moudrostí a tradic. A je možná dobré vědět, že většina syntetických léků, které dneska uh, jsou užívány, tak má svůj původ v některých látkách, které jsou přírodního charakteru, které pochází z rostlin, z hub a z plísní, což je forma živou hub, a byly následně syntetizovány, zesíleny a dneska se užívají jako léky, takže ta příroda vlastně využíváme, byť přeneseně stále a dodnes. My se ale nyní podívejme vlastně na pár základních věcí, které můžete z hlediska svého životního stylu udělat, abyste posílili svou imunitu, abyste posílili svou odolnost na virová onemocnění, respektive schopnost těla vypořádat se při vzniku virové nákazy, s těmi viry a napadenými buňkami. Zmiňovali jsme teda Natural Killer Cells, NK buňky, které jsou naši těžkou artilerii tím nejsilnějším, co máme, abychom se s viry vypořádali, kdy aby jich e, ukazují výzkumy, že lidé, kteří jich mají málo, častěji trpí na virové onemocnění. Naopak, kdo je zdravý a má hodně těchto NK buněk, které se produkují, jak jsem říkal, v kostní dření, v lymfatických uzlinách, v brzlíku, tak v podstatě je více odolný na virová onemocnění, protože tyhle ty NK buňky je ničí. E, my můžeme říci, že e, obecně, když budete respektovat zásady, které si zmíníme dále, tak uděláte to nejlepší pro tělo, aby vytvářelo dostatek NK buněk kam patří především dostatek spánku a zdraví, cirkadiální rytmus, kvalitní voda, kvalitní potraviny, pracování se stresem a snižování stresové zátěže. To všechno podporuje ten základní level toho zdraví, který se v té tradiční čínské medicíně jako jeden z pokladů nazývá Ying. NK buňky bylo zjištěno, že některé faktory je snižují, kam patří, Alkohol a kouření, protože proto lidé často konzumující alkohol a vyznačující večírky a kuřáci jsou bohužel nyní i podle statistik více ohroženi. By the way, v Číně ve Wuhanu, kde vznikla tahle nákaza a byla tam vyšší umrtnost, zatím nejvyšší umrtnost, tak v podstatě 85% mužské populace kouří, zatímco u žen je to tam velice malé procento a taky u těch žen to, ten počet těch nakažených a umrtí je daleko menší. Co by vás mohlo překvapit, tak teoreticky natural killer cells snižuje i marihuana a proto byť marihuana může být kouření marihuany prospěšné pro řadu stavů a nemocí, a tak v podstatě v tomhletom případě může být kontraproduktivní, stejně tak užívání opiátů, což nejsou pouze drogy, ale také třeba léky na bolest, kdy u nás není ta situace tak hrozná, jako v Americe, kde v podstatě probíhá opiátová krize. To znamená spousta lidí, kteří vyznávají nezdravý životní styl, nebo bohužel užívají některé léky nebo marijuanu, tak můžou být více, může na ně koronavirus působit hůře, s tím, že se ukazuje, že vlastně nejenom staří lidé, ale vlastně i lidé, kteří mají nějaké vážnější zdravotní problémy, což může být v kterémkoliv věku, jsou více ohrožení, o to více je pak důsledně dbát na ty věci, které zde tady budeme říkat. Co se týče eh, jedné zajímavé věci, která snižuje NK buňky, tak je to vlastně, eh, jsou to vykyvy v přijímaných kaloriích, to znamená, když tělo eh, má přebytek kalorií, přejídáme se, anebo naopak, když eh, jsme v kalorické eh, restrikci, nebo respektive že jo, eh, hladovíme, s tím, že ale je spíš myšleno vlastně nedostatek kalorií jako takových, kdy naopak eh, například přerušování hladovění a půsty, může podpořit některé další detoxikační mechanizmy a obnovy na té buněčné úrovni, o kterých si budeme a, říkat. Takže výkyvy v kaloriích, to znamená, m, asi není teď úplně ideální chvíle, pokud se cítíte ohrožení, dodržovat velice striktní dietu, kdy si odpíráte, protože v podstatě jednak proto není vhodné, nejsou pro to vhodné období, je zima, že jo, to jsme vystaveni právě těmhletem Patogenním infekcím, takže potřebujeme tělo posilovat a ne vlastně ho vystavovat stresu v podobě strádání. Takže e, pro NK buňky dostatek NK buněk je důležitá, dostatečně pestrá a vyvážená strava a jíst to, co tělo potřebuje. E, Existují některé suplementy, které mají e, zdokumentovaný vliv na zvyšování NK buněk, a já si stále kladu otázku, jestli je tady zmiňovat, protože. Cílem tohohle podcastu je v podstatě věz dva k těm základům, které je potřeba dělat, nikoliv vlastně k tomu, aby se vykupovali a skupovali tyhle ty suplementy a řešilo se to jimi, protože neexistuje studie, že by fungovaly proti koronaviru, ale v podstatě jenom například tady přeneseně víme, že některé věci vyšujou NK buňky. a to například, když bych měl něco říct, tak je to kurkumin a omega-3 mastné kyseliny, kdy v podstatě uh, kurkumin, jeden příklad, kurkumin, druhý příklad ukazují na kameru pro posluchače a nebo i stařený česnek to znamená uh, vyzrálý odrostlý česnek uh, částečně fermentovaný a uh, respektive černý česnek, ze kterého se u nás prodávají potraviny a extrakty. Rozhodně ale říkám, že by to nemělo stát na panice a vykupování těchto těch suplementů, protože nevíme, jestli skutečně přímo proti koronaviru působí. Je to něco, co obecně vždycky doporučujeme klientům užívat dlouhodobě, zejména ve fázích, kdy a, jsou různé období zvýšeného množství patogenů. Co se týče, takže my potřebujeme že, pro útočnou obranu proti virům v první řadě posilovat NK buňky a v druhé, v druhé řadě potom posilovat naši uh, obecnou imunitu, která je do velké míry ovlivňována uh, naším mikrobiomem a tady jenom velice uh, rychle uh, můžete zařadit věci jako uh, kolostrum, které obsahuje uh, velkou dávku uh, vlastně protilátek, které může naše tělo využít, nebo například hovězí vývar z orgánu a kostí, kdy je tam potom velké množství argininu, glutaminu, glycerinu, prolinu, které mají pozitivní efekty, jak přímo proti patogenům na zlepšování detoxikace v játrech, tak na posílení imunity a obnovu střevní bariéry. Můžete pít kombuču a Ještě specialita je právě morek z kosti, což se uvolňuje jednak do toho vývaru, jednak se dá konzumovat i samostatně, který obsahuje látku, která zvyšuje produkci bílých krvinek. Takže kromě posílení imunity a posílení NK buněk, tak máme ještě potom základní faktory, které můžeme činit, abychom byli zdravější a mezi ten z mého pohledu nejdůležitější a bude to zdát, že se opakujeme pro naše pravidelné posluchače, tak patří spánek a cirkadiální a, rytmus. A to hned ze a, dvou velkých důvodů. Ten první je, že za prvé během spánku že jo, probíhá zvýšená detoxikace, a, jak v mozku, tak v těle jsou více odváděny patogeny a hlavně naše imunita má možnost se obnovovat. A Druhý a ten hlavní, proč si to zmiňujeme v kontextu virových onemocnění, tak je, že během, pokud máme srovnaný cirkadiální rytmus a zdravý spánek, tak se nám vyplavuje dostatek melatoninu. A melatonin má dvě funkce, které jsou pro nás v tomhle kontextu důležité. Za prvé a to je velice zajímavé, tak působí proti patogenům jako jsou viry a bakterie přímo, A my se na melatonin většinou díváme pouze jako na spankový hormon, ale ve skutečnosti se jedná o naši nejefektivnější přirozenou obranu, protože funguje jako látka, která dokáže hned několika mechanizmy, jejich celá řada, ničit patogeny a eliminovat negativní důsledky našeho životního stylu. My tedy každou noc, když spíme, pokud máme dostatek melatoninu, tak v podstatě máme fázi regenerace, A minimalizace negativních důsledků našeho životního stylu a toho, co jsme dělali během dne. Jedna jedna věc je teda, že melatonin přímo dokáže ničit patogeny a viry uvnitř buněk. Je to naše přirozená obrana a nejvíce se vyplvuje právě v noci, když spíme. A to druhým mechanismem jeho působení, který je důležitý, je, že spouští buněčnou autofági, což je proces recyklace a... A opravy vlastně buněk a současně autofági, to znamená ničení poškozených buněk. A ve chvíli, kdy tenhle ten proces probíhá správně, kdy správně probíhá autofagie, tak a naše tělo je velice efektivní v tom zbavovat se vnitrobuničných a patogenů a virů, to znamená ty, které se už dostaly do buňky a, a mají tam vlastně genotoxický efekt a ničí mitochondrie tak je to velice důležitá obrana. Ta autofagie se spouští v nejhrubší fázi našeho spánku a zhruba 4 až 5 hodin po usnutí za několika předpokladů. A silným spouštěčem autofágie je právě melatonin. A tím se dostáváme k praktické aplikaci Co dělat, abychom podpořili melatonin a autofagii? Je to velice jednoduché a praktické řešení, které může dělat každý z nás ale v podstatě je to něco, co lidé překvapivě často nedodržují, protože to samozřejmě neví, ale protože je to trošku vystoupení z komfortní zóny. Pro maximalizaci nočního melatoninu je potřeba, a to už víte, pokud jste naši pravidelní posluchači, blokovat modré světlo před spaním, především 90 minut, ať už pomocí toho, že nebudete svítit mobilama, obrazovkama, nainstalujete si speciální software, nebo si koupíte modré světlo blokující brýle. Tady v tomhletom cirkadiálním protokolu, respektive i ve spoustě článků, které najdete veřejně na blogu, tak je spousta studií o tom, jak vlastně intenzita osvětlení, už 250 luxů, a modré, potažmo zelené světlo, které produkují zejména LCD displeje, OLED displeje a další moderní obrazovky tak v podstatě při spáním snižují melatonin o 40 až 80%. Je to částečně ta senzitivita dána také geneticky. A v podstatě tím si ubíráme přirozenou obranu, která probíhá během našeho spánku, což je schopnost melatoninu vypořádávat se s patogeny, sám o sobě a současně spouštět a umocňovat autofágii, přirozený proces recyklace poškozených buněk, spouštění apoptozy, ničení poškozených buněk. Takže abyste měli přirozeně silné tělo, tak jsme zatím zmínili, je potřeba dělat něco pro svůj mikrobium, mít tím pádem zdravý základ imunity, jíst vyváženě a tak, abyste podporovali tvorbu NK buněk a dbát na dostatečný spánek, ale také zdravý cirkadiální rytmus, který ovlivňuje kolik melatoninu se spustí, jaká bude autofagie. Tou druhou částí rovnice pro maximalizaci noční autofagie je nejst před spaním minimálně 2 až 3 hodiny, Protože uh, pro uh, aktivaci autofagie je potřeba mít nízko inzulin a vysoký růstový hormon. Takže zatím jsme probrali, uh, jak posilovat imunitu, NK buňky a jak je důležitý spánek a cirkadiální rytmus pro melatonin a autofagy. A teď se dostáváme k tématu toho, jak nás ovlivňuje vůbec naše psychika respektive psychospiritualita a která je manifestována jako negativně, jako e, stres. Tohleto téma je minimálně stejně důležité a má stejnou váhu jako to, co uděláte z hlediska svého životního stylu, jak budete žít zdravě, že jo, co budete do toho těla dostávat nebo ne. a, a Hodně lidí si to neuvědomuje, ale v podstatě e, to, e, co já vidím jako největší negativní efekt, té včerejší restrikce, kdy se nesmí scházet lidé nad 100 nad lidí, se nesmí dělat skupiny a zrušilo se spousta věcí, tak je, že samozřejmě to by určitě bylo efektivní opatření, protože zameří, zamezí částečně dalšímu šíření, které by jinak bylo daleko rychlejší, ten negativní dopad a to, jak je to prezentováno v médiích, je ale ten, že v podstatě se to dotklo každého z nás a vytvořila se atmosféra strachu, nejistoty a panuje teďkom taková velice špatná nálada. My přitom ze studií víme, že tohle může být negativní efekt na, úrovni, na několika úrovních. Tou první je, že v podstatě tenhle ten strach a stres, který může být psychický, takže ovlivňuje naše tělo, vede ke zvýšené produkci adrenalinu a kortizolu. A obecně, když máme zvýšené stresové hormony a tu uh, uh, HPA osu, tak v podstatě se snižuje naše imunita. Proto uh, je důležité vědět o téhle problematice, ale nenechat se ji tak vykolojit, abyste pocitovali ten fyzický stres a byli ve stresu, protože tím přímo oslabujete svoji imunitu, nejenom... a uh, tu klasickou vrozenou, ale v podstatě i právě produkci svojich NK buněk. To je uh, jeden z důvodů, jak může tahle ta psychika a ten pocitovaný stres ve společnosti vlastně nás predisponovat k tomu, že uh, snadněji onemocníme a s, budeme mít horší léčbu uh, koronavirem, respektive nás více negativně ovlivní. A samozřejmě tomu přispívá, že se lidé uzavírají do smyčky sociálních sítí, článků, a vyhledávání novinek a tak dále, kdy dneska zrovna v těchto dnech je to bohužel takové, že pokud jste někde že jo, v práci a v nějaké skupině lidí jezdíte do, hromadnou dopravou, tak za vás ze všech strán se řeší jenom koronavirus, koronavirus a v očích lidí se značí strach, nejistota, což samozřejmě chápu, ale jako vždycky a při jakýchkoliv životních problémech je v podstatě důležité uvědomovat si, všechna rizika, ale nezaplňovat jimi svou mysl, aby to vedlo k depresi a úzkosti a ztrátě vidím v lepší zítřky, protože to všechno ovlivňuje negativně naše tělo i imunitu. Jednak teda a, tou hlavní cestou přes stresové hormony, ale kromě toho i právě přes a, vlastně jakýsi nocebo efekt, což je opak placebo, kdy my víme, že placebo existuje a, existuje a je velice silné, že víra vlastně častokrát dokáže léčit, bylo to ve všech studiích, že jo? vždycky se tam musí filtrovat placebo efekt. A když se pak podíváte do výsledku, jak vždycky u několika lidí, to placebo bylo zhruba stejně efektivní jako samotný lék. A to nám ukazuje a dává strašně velkou a velký pozitivní náboj a naději, protože to ukazuje, že vlastně a naše psychika nás dokáže léčit, když člověk věří že se vylečí, nebo že to jeho tělo má tuhle schopnost. A proto vlastně točím i tenhle podcast videočlánek, protože vám má dát naději, že máme NK buňky, které dokážou níčit viry, že máme nativní imunitu, která v evoluci vznikla tak, aby byla velice efektivní v tom se s touhle nemocí vypořádat, byť tam budou nějaké průvodní příznaky a taky taky vlastně nám dává tu naději, že už jenom to, když se toho nebudeme bát, budeme vědět, že tady ta hrozba je, tak nás to ovlivní pozitivně, protože se přestane objevovat ten opak placebo, ten nocebo efekt, kterým a, vlastně na druhé straně stejně tak dokáže a, naše negativní psychické naladění a negativní emoce ovlivňovat naše tělo a, na a, vlastně genetické a epigenetické úrovni, kdy a, bylo zjištěno, že se mění a, semění, a prostorové uspořádání proteinů, ty potom zapínají a vypínají geny a tím pádem my epigeneticky přes psychiku můžeme a přes neuropeptidy vlastně ovlivňovat a naše zdraví i imunitu. Už e, bylo to někdy na přelomu nového tisíciletí bylo zjištěno, že vlastně imunitní buňky a mají na sobě receptory pro neuropeptidy a že tyhle ty neuropeptidy jsou produkovány mozkem podle našich emocí a tím pádem, že naše imunita dokáže být ovlivňována emocemi, které prožíváme a proto strach, stres, nejistota, úzkost, agrese, všechny dokážou snižovat naši imunitu a my bychom si tedy neměli je nechat Vpadnout do našeho běžného života a žít nyní v tomto strachu a nejistotě, by ty problémy tady jsou a není dobré před nimi uh, utíkat. I když v tomhle případě samozřejmě utěká izolace je nejlepším řešením. A to myslím s ale v podstatě uh, je, jak jsem říkal, dobré vědět, uvědomovat si, dávat pozor, ale nepřipuštět si do svého vědomí a nechat se těma emocema ovlivňovat. A kromě toho existuje několik základních strategií, které můžeme všichni použít k tomu, aby chom naopak uh, tuhletu psychosomatickou cestu přes neuropeptidy využili a posilovali svoji imunitu a posilovali svoji odolnost a tím pádem můžeme říct klidně, využili placebo, efekt fakt, ale v podstatě to není placebo. Uh, jedná se v podstatě o to, že uh, my některými technikami jednak vytváříme pozitivní emoce, které nás ovlivňují, ale dále můžeme snižovat právě aktivaci té stresové osy a snižovat množství stresových hormonů, takže stejně jako nás novinky a rozhovory koronaviru oslabují, tak my tím, že budeme hledat pozitivní věci ve svém životě, se můžeme posilovat, což může být vyzývavé, obzvláště v těchto chvílích. Tou velice efektivní strategií je něco, čemu se říká projevování vděčnosti, kdy v podstatě v té chvíli my vytváříme Pozitivní emoce v našem mozku a zároveň snižujeme stresové hormony. Vděčný můžu být za cokoliv, za každou maličkost, to, že co jsem dokázal, co se mi daří, co jsem zažil, jaké jídlo jsem ochutnal, s kým jsem strávil čas, cokoliv pozitivního, co si z toho dne můžete odnést, včetně věci jako mám všechny prsty. Někteří lidé mají amputované prsty. Nezáleží na tom, jak velká nebo maličerná ta věc je. Záleží na tom tu vděčnost projevit, prožít to a vlastně si říct, že jsem vděčný za to, co se mi dneska stalo, co jsem udělal a tak dále. A pokročilou variantou projevování vděčnosti je v podstatě projevování vděčnosti i ve chvíli, kdy se děje něco špatného, protože, jak jsem říkal, každá krize je potenciálem k novému růstu. A byť teď, že můžeme všechno vidět negativně, tak můžu vidět pozitiva v tom, že se udělali věci pro zabezpečení, aby se koronavirus co nejméně šířil, že spousta lidí na tom pracuje a e, dokumentuje všechny věci, pomáhá tam, kde může, aby se tahle ta nákaza nešířila, že naše společnost se tmelila, byť jsou nyní všichni proti premiérovi, že o tomu e, té restrikci, tak se tmelí na jiných úrovních a my se právě musíme daleko více spojit a držet v těchto chvílech při sebě. A můžeme, být, e, můžeme to vidět jako pozitivní možnost změny, Kdy vlastně možná spoustě lidí a tahle krize otevře oči a ukáže, jak právě důležité je obecně pracovat na zdravém životním stylu a ne pouze na tom ukájení té psychiky, že vlastně můžeme si odepřít spoustu večírků, párty, alkoholu, zábavy, ponocování, síždění sociálních sítí, sídění Netflixu, všechnu tu zábavu, ve které jsme byli až příliš hodně utopeni, všechnu tu hned, kterou jsme si nahrazovali to, že v našich životech něco chybí a můžeme pochopit, že vlastně někdy mnohem méně může z v v dlouhodobého hlediska znamenat více a v podstatě to odříkání nás může činit zdravějšími, ale i šťastnějšími, protože si potom v té askezi více uvědomujeme běžných radostí života. Takže projevování vděčnosti Ať už za věci, které jsou pozitivní, nebo i za ty negativní, které chápeme jako proces změny a možnost progrese, což se netýká že jenom těch velkých negativních věcí, ale v podstatě se vám stane, že něco nestihnete, něco se vám nepodaří. To všechno už za to můžete být vděční a vidět to jako potenciál pro změnu, abyste byli dále lepší a posouvali se lepším směrem. S projevováním vděčnosti je potřeba udělat každodenní praxi a velice efektivní metodou je. Psaní deníku vděčnosti, kdy je ideální a opravdu s tím začněte, já jsem dlouhou dobu pro, a, praktikoval vděčnost pouze tím, že jsem si to říkal, ale ve chvíli, kdy to píšete, psacím a začnete jsem sem, vděčný za, tak stačí opravdu 3 až pět věcí, které si ráno zapíšete po probuzení nebo večer před spaním a u toho tu vděčnost procítíte, aby to mělo pozitivní vliv na vaše emoce, na vaši psychiku a tím pádem i na vaši a, imunitu a jak říkám, tak to, to ovlivňování imunity a odolnosti je stejně tak tím pozitivním směrem i negativním možné a jenom na nás, který z těch směrů využijeme a ta psychika a emoce mají minimálně stejný efekt jako to tělesné ovlivňování, kam patří cirkadiální rytmus, kam patří konzumace kvalitních potravin, ideálně sezónních konzumace dostatku vody a konzumace případně různých potravin, které podporují mikrobiom jako jsme se o nich bavili, kam ale patří různé pre- a probiotické potraviny a to všechno dává dohromady ty dvě základní úrovně zdraví, manifestního zdraví a odolnosti, abychom měli zdravou a vyrovnanou imunitu, aby během noci nám pomáhal melatonin a autofágie a abychom byli odolní a v případě, že se setkáme s patogeny, tak se s nima dokázalo naše tělo efektivně vypořádat. No a potom samozřejmě lze využít i přírodní látky, které mají efekt na posilování buď imunity nebo přímo proti patogenům, kdy v podstatě vycházíme jak z tradice, tak z potvrzení v rámci vědeckých studií. A já bych tady tu veřejnou část ukončil, protože jak říkám, cílem je dělat ty základy, o kterých jsme se bavili a až na ně nasedá suplementace a využívání superlátek a v podstatě pokračování tohoto příspěvku dám do skupiny Performance Lifestyle pro klienty, u kterých vím, že dlouhodobě tyhle ty věci dodržujou a můžou případně využít i nějaké další postupy, jako jsou právě superlátky. Co bych teda ještě možná zmínil tady, tak je potřeba uh, uchopit to zdraví na všech třech úrovních, to znamená mít zdravý životní styl dlouhodobě, pak případně využít uh, specifické potraviny, uh, doplňky stravy a superlátky k podpoře, imunity a zbavování se patogenů a pak samozřejmě pracovat na té psychice, a už je to projevování vděčnosti, nebo co jsem nezmínil, tak je to práce s dechem a meditace, kde obojí opět učíme všechny klienty už dva roky praktikovat na denní bázi v rámci raně rutiny, protože to zlepšuje obecně váš well-being a vaše nahlížení na život. A v podstatě, i když se dostanu do krize a do stresu, tak pokud umím pracovat s dechem nebo s meditací, tak se dokážu sklidnit a opět zase sklidním ty emoce, sklidním tu stresovou reakci a posílím tu přirozenou obrany schopnost. Já doufám, že jste si z tohoto podcastu a videočlánku odnesli alespoň nějaké praktické věci, které můžete začlenit do svého života. V podstatě všechny témata my podrobně jsme probírali a probíráme, ať už veřejně ve článcích, nebo v našich produktech. A všichni mají tu možnost se učit a zlepšovat a pracovat na sobě a tím vlastně pracovat i na svém zdraví, na své psychice a na svém wellbeingu a na své spiritualitě že přátelé, tímto se s váma loučím a co vidím jako hlavní, je v podstatě vymanit se teď ze začarovaného kruhu stresu, paniky a negativity, opřít se o svou spiritualitu, pracovat se svou psychikou a umět se sklidňovat a najít to pozitivní, projevovat vděčnost a začít se více zajímat o to, co do svého těla dávám, jaký to může mít efekt na imunitu a jak obecně je nastaven můj životní styl, čímž se pokrují všechny tři poklady z čínské tonické herbologie. My se dostáváme k silnému a manifestnímu zdraví. Takže přečkejme tuhletu negativní dobu, tyhle dny. Co nejlépe, buďme silní fyzicky i psychicky a pamatujte, Každá krize je potenciálem k novému růstu, pokud ji tak od začátku budeme vidět a využijeme ji tak. Ještě jednou děkuji, to byl Adam Česlík, Performance Lifestyle.